0: Redan 1991 för 28 år sedan utsågs hon till skolminister i Carl Bildts regering. 2006 gjorde hon comeback i regeringen som justitieminister. Idag är hon moderaternas försvarspolitiska talesperson. Varmt välkommen hit säger jag till Riksdagens ålderspresident Beatrice Ask. Tack så mycket. Du har varit aktiv i politiken sedan början av 80-talet. Du utsågs till ordförande för Moderata ungdomsförbundet redan 1984, för 35 år sedan. Vad var det som lockade då med politiken?
1: Alltså jag engagerade mig när jag var 13-14 år. Jag var engagerad i skolan, i elevråd, jag var i ungdomens röda kors, allt möjligt. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och jag halkade in i politiken ska jag säga. Ehm, dels därför att min mamma var, var med i Högers Ungdomsförbund. Hon hade en egen damfristering, har fortfarande. Och dels därför att jag behövde ett extra jobb så det var lite konstiga grejer. Men det var det här engagemanget för fri företagsamhet, bestämma över sig själv, rubbet.
0: Det var självklart att det skulle bli Moderaterna.
1: Ja, det fanns ingen tvekan. Alltså, min mamma brukar säga så här, det finns en höger och en vänster och inte går man i väggen. Och det är ju lite så. Nej men alltså, är man uppvuxen i ett familjeföretag... Och tror på liksom den enskildes egen kraft. Min mamma var ensamstående mamma, ganska tuff. Så här. Nej men hallå, det finns ju inget alternativ.
0: Tuffheten från mamma, har du ävit den?
1: Jag hoppas det, jag hoppas det. Eh, ja det tror jag. Och jag är arbetsam som hon är också.
0: Du var 35 år gammal när Carl Bildt utsåg dig till skolminister 1991. Samma år inleddes Kuwaitkriget. kriget van blev världsmästare i längdskidåkning. Carola Häggqvist vann Eurovision med fångad av en stormvind och ny demokrati bildades. Var det enklare att vara politiker för 35 år sedan än vad det är idag?
1: Både ja och nej. Jag var ju mycket yngre. Och det får jag nog säga att med erfarenhet blir man bättre. Så man klarar också mer. Men vi hade ju inte samma tryck från media. Vi hade ju inte samma krav på att vara aktiv i sociala medier. Och jag tror att tonen i politiken var något bättre, men det var en tuff debatt också då. Jag, jag la fram förslagen om friskolor och rätt att välja mer och allt det här. De gick och rätt
0: hårt åt dig De också.
1: gick rätt hårt åt mig, men jag träffade häromdagen faktiskt en kvinna som berättade att jag har ett brev från dig hemma. Jaha vadå? När hon hade skrivit och protesterat med något som gällde betygen när hon gick i skolan och, och faktiskt fick svar. För jag hade som princip, alla ska få svar även barn.
0: Hur hann du med det?
1: Men är man minister har man väldigt många medhjälpare, det är mycket svårare att vara riksdagsledamot kan jag säga. Mm. Du
0: 1991, eh, när du blev minister, då fick Sverigedemokraterna 4887 röster. Det motsvarade 0,09 procent. Idag är de Sveriges största parti enligt vissa opinionsundersökningar. Vad är förklaringen?
1: Om jag hade svaret så, så hade de inte varit så stora. Eh, jag vet inte, det här är ju en trend vi ser i många länder, att vi har den här typen av högerpopulistiska partier. Men jag tror att det handlar mycket om också en eh, samhällsutveckling där, där populismen frodas. Och där de enkla lösningarna är någonting man efterfrågar. Och, och Ja, jag tror att det finns många skäl. Sen har inte svensk politik varit tillräckligt lyhörd för sånt som vanligt folk tycker är ett problem. Vi pratar alldeles för ofta över huvudet på folk, tror jag.
0: På flera platser runt om i landet samarbetar och förhandla partikamrater till dig med Sverigedemokraterna idag. Är det bra eller dåligt?
1: Jag tror att man gör det i så fall därför att man inte ser någon annan utväg. Och kommunalpolitiken är ju någonting annat än rikspolitiken. Men... Vi måste ändå respektera att folk röstar som de gör. Vi, vi pratar ju även med Vänsterpartiet. Eh, I utskotten så diskuteras frågor oavsett var de kommer ifrån utifrån vad de är. Men samtidigt måste man tycker jag ha kvar den ideologiska ryggraden och veta vad, vad man håller på med. Men, men det är klart att jag samarbetar hellre med en del andra partier men jag har respekt för hur folk röstar också.
0: Skulle du kunna ta plats som minister i en regering som är beroende av Sverigedemokraterna?
1: Så mycket har jag lärt mig att man ska aldrig säga aldrig. Men det är klart att jag har ju inte alls samma uppfattning i väldigt många frågor. Och de ligger ju väldigt nära Socialdemokraterna. Det är ju också Socialdemokraterna som bröder väldigt mycket till Sverigedemokraterna nu. Vi var i tidigare skede. Så att, ja, det återstår att se... Vi måste ju jobba för att göra politiken relevant för de som ska välja och min uppgift är att se till att Moderaterna är relevanta och tar upp frågor som är viktiga för vanligt folk.
0: Du är idag den riksdagsledamot som har suttit allra längst och därför är du riksdagens ålders president. Du valdes in i riksdagen. 1994 och har alltså suttit där i 25 år nu. Du har fel,
1: för jag valdes in 88 faktiskt.
0: 88?
1: Men jag satt bara tio dagar då Aha. för att sen blev jag borgarråd så jag har suttit ännu längre. Men jag har faktiskt inte varit i riksdagen hela tiden för jag har ju varit borgarråd har i Stockholm, varit minister, minister i två mm. omgångar. Så att jag har gjort lite av varje och jag har bytt ändå, områden.
0: Vad har varit roligast under alla dessa år i den politiska hetluften?
1: Jag trivdes som justitieminister, det ska jag erkänna, men det, oftast är det så här Det är idag som är roligast. Alltid. Därför att det som är aktuellt och som fångar, där alla de här perspektiven finns. Det är som att fråga dig som journalist, vad är roligast? Ja, det är ju det du håller på när du känner det här drivet. Här har vi en fråga, här måste vi jobba, här finns det något. Det är det som är roligt. här,
0: alltså. den här intervjun är ju naturligtvis Nä, det här Ja, roligast. Jo,
1: ja, det var det jag ville att du skulle säga.
0: <laughs> du, eh, men du, då undrar man ju, var det inte kul som skolminister i Carl Bildts regering?
1: Jo, det var fantastiskt. Det, det var, var kul fantastiskt. Också. Ja, ja. Och jag brinner fortfarande för skolan. Jag är mer radikal idag än vad jag var då. Eh, På vilket sätt? Nej, men alltså jag tycker att det finns... Eh, mycket att göra på skolområdet och jag är jättebekymrad därför att utbildningsutskottet har nästan inga möten just nu för det kommer inga förslag från regeringen. Jag möter ju massor av föräldrar och jag har barnbarn som går i skolan och det finns mycket som är bekymmersamt. Här behöver det ju göra göras saker. Så att, ja, nej men skolpolitik är roligt. Och, och det är inte, det, jag är lite glad över friskolorna förstås. Men också den, de läroplaner vi la då, de höll ju faktiskt väldigt länge tills Björklund fick för sig att de behövde ändras. Och då var det dags. För jag hade redan då krävt att nu får ni väl ändå sätta igång och försöka modernisera.
0: Skolan i all ära, men nu handlar det ju väldigt mycket i den politiska debatten om grov gängbrottslighet, om skjutningar och sprängdåd. Som du sa, du var justitieminister mellan 2006 och 2014. Om du ska vara lite självkritisk, gjorde ni tillräckligt för att förhindra den utvecklingen som vi ser idag?
1: Vi gjorde väldigt mycket och den har ju galoperat utvecklingen. En sak som jag brukar fundera över det var när vi 2007 satte igång arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Då fick bland annat Karin Götblad som var länspolismästare i uppdrag att titta på det här med unga människor på väg in i kriminalitet. Och hon kom väldigt snabbt fram till att vi har ett par tusen, jag tror det var fem tusen, som är på väg in i allvarlig kriminalitet. och, och Vi bara tyckte att här, det här är för mycket. Jag tror hon hade rätt. Det hon sa då ledde till att vi tog en del initiativ som var bra, men vi borde ha tagit ännu mer höjd. Sen var det mycket vi inte hann med också och sen kom vi ju fram till, när jag kom tillbaks till riksdagen, en del åtgärder där regeringen har såsat på. Nu är det ju väldigt aktuellt att diskutera vad man ska göra med de här imamerna och annat och varför kan man inte utvisa dem. Vi var överens om att titta på reglerna för avvisningar redan då i den här överenskommelsen men tyvärr har ju regeringen varit väldigt senfärdig med att sätta igång det här. Allt på justitieområdet tar tid och det har jag respekt för. För att det är ett arbete. Men eh, vi kan alla jobba för att det ska gå mer skyndsamt och att man gör rätt saker. Sen tror jag aldrig att man kan förutse utvecklingen och den har ju varit dramatisk.
0: Du säger att allting tar tid men förra veckan ville... Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sparkar din efterträdare, vår justitieminister Morgan mm. Johansson. Är det verkligen hans fel att det smäller i Malmö? Nej,
1: så är det naturligtvis inte. Man kan inte personligen vara ansvarig för allt, men han är ansvarig för de åtgärder som görs eller de åtgärder som inte görs på området. Och den uppfattning vi Moderater hade och som andra också hade var ju det att... Här är det för mycket som har gått alldeles på tok för sagt färdigt. Och det är ett sådant allvarligt läge att man måste markera. Riksdagen har inte hur många verktyg som helst utan vi måste också markera att enskilda statsråd är ansvariga emellan varven.
0: Du, nu ska vi tala om din nuvarande roll. Du är idag försvarspolitiskt talesperson för Moderaterna i riksdagen mm. och detta samtidigt som Försvarsmaktens ledning larmar om att det saknas 55 miljarder under perioden 2021-2030. till Idag hade ni besök av överbefälhavaren i utskottet. Vad sa han?
1: Ja, det är ju inte så att det saknas 55 miljarder, det är så här att vi har suttit i två och ett halvt år i en försvarsberedning och vi har lagt ett förslag som vi är överens om, om vad som behöver göras för att stärka försvaret eh, och vi har gjort kostnadsberäkningar. Sen gjorde ju regeringen upp med Centern och Liberalerna och hamnade då på en betydligt lägre nivå eftersom man inte värdesäkrade nivåerna. Och eh, vad försvaret säger är att om man ska göra allt det som försvarsberedningen tyckte, då saknas det x pengar och då, då blir det 55. Men det är ju förutsatt att, alltså att man ifrågasätter inte beräkningen. Det är inte pengar som finns. Och det som man ändå kommer överens om ska jag säga är en anseende ökning. Men det här är väldigt strökigt just nu. Och jag hoppas ju att Försvarsberedningen får sätta sig ner och, och greppa tag i både Försvarsmaktens rapport och alla de frågeställningar som finns. För vi behöver i riksdagen, tycker jag, landa Någorlunda enligt, precis som i försvarsberedningen, för att det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt långsiktiga beslut så de börjar hålla över tid. Och det är inte rimligt att 21 25 procents parti ska bestämma allt.
0: Du och flera andra vill, som du säger mm. nu, kalla in försvarsberedningen. Men har du fått några signaler från försvarsminister Peter Hultqvist om att det kan bli så?
1: Ja, han, är, han gillar ju inte det här. Eh, nu är det han som bestä- han säger att det blir en omväg. Men då är det faktiskt så att det är han som bestämmer vägen, därför det är ministern som som bestämmer hur det ska arbetas och hur den ska utformas. Det som sägs i regelverket är ju att att en försvarsberedning ska representera alla partier och hjälpa riksdagen att vara med i beredningen av frågan. Så det där tycker jag är fel.
0: Hur tycker du att han är en sån försvarsminister, Peter Hultqvist?
1: Ja, han är ju engagerad. Det får man ändå lov att säga. Och det tycker jag är bra. Jag tycker nog att vi har hyfsat bra samtal. Men, men vi tycker ju inte lika om allting. Jag tror att eh, det finns skäl ändå att fundera över hur man involverar fler i riksdagen till att vara med kring försvarsbeslutet. Det handlar om miljarder. Det handlar om inriktning under kommande år. och Det handlar ju ytterst om att vi ska skicka unga svenska män och kvinnor Ut i situationer som kan vara livsfarliga. Det här kräver långsiktighet och ett gemensamt ansvar. Och det är inte enkelt. Så jag jag hoppas fortfarande. Och nu har vi haft ett första informationsmöte som han bjöd in till igår. Vi kommer att ha ett nästa vecka. För vi hade alla väldigt många frågor. Jag hade utskottet idag. Och det kan jag säga... Efter två och en halv timmar så vet jag att det finns väldigt mycket som ledamöterna känner att det här måste vi fundera över, diskutera och annat. Så det finns ett engagemang, ta vara på det.
0: Du är inte bara engagerad i försvaret har jag förstått. Nej. För eh, tre år sedan då tog du dig till final i tv-programmet Hela kändis Sverige bakar. Mm. Varför ställde du upp i den tävlingen?
1: Jag behövde en avkoppling men dessutom så tyckte jag det var ganska kul. Det vill säga, jag bakade inte så mycket innan men om du visste var mycket... Ja, jag, alltså det var ju så här att de hade ju nappat, nappat på att jag vid något tillfälle när partiet hade haft dåligt med pengar hade bakat bullar själv och så. Och som vanlig mamma har jag väl bakat en del. Men att ställa upp i en sån där tävling hade jag inte gjort så. Jag läste mycket recept men det gick bra, jag gick till final.
0: Ja, du gjorde ju det. Mm. Hur ofta bakar du nu för tiden då?
1: Sista alltså, halvåret har varit dåligt, men jag har tre barnbarn barn, och de gillar bullar.
0: De gillar bullar. Ja. Vi gillar att du kom hit, eh, riksdagens ålderspresident och tidigare justitieministern Beatrice Ass. Stort tack för det.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, just det.
1: det är detta är inte okej. Okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.